0: اهلا بيكم انا احمد ايمان زكريا من فريق صوت والنهارده حلقتنا هتكون حوالين السينما العراقيه ورجحها للمنصات العالمية من جديد من خلال فيلم جناين معلقة للمخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي فيلم جناين معلقة عرض مؤخراً في النسخة 79 من مهرجان فينيسيا أو البندقية السينمائي الدولي واللي بيعد أقدم وأعرق مهرجان سينمائي في العالم وأول دورة ليه كانت سنة 1932 عرض الأفلام في مهرجان فينيسيا بيكون فرصة عظيمة جداً لكل صناع السينما في العالم لأن الفيلم بيلاقي فرص كتير أنه يتعرض بعد كده في كل العالم وممكن تجيله دعوات بالعرض في مهرجانات تانية كبيرة ده غير أنه ممكن يلاقي له مكان ضمن ترشيحات جوائز الأوسكار أو الجولدن جلوبز عشان كده كنا متحمسين في صوت نحكي عن الفيلم ونتكلم عن السينما العراقية بشكل عام واللي بتعتبر واحدة من أقدم السينمات العربية ومعنا في حلقة النهاردة مخرج الفيلم أحمد ياسين الدراجي عشان يحكي لنا أكتر عن الفيلم وتجربة صناعته
1: أهلا أهلا يا أحمد وألف ألف مبروك على عرض الفيلم في مهرجان فينيسيا أهلا بيك حبيبي أحمد وأنا ممتن جدا لحسن ضيافتكم وفرحان أن نكون بيناتكم أنا
0: كمان مبسوط الحقيقة يعني على المستوى الشخصي كمان أن في فيلم عراقي بنشوف مهرجان كبير زي مهرجان فينيسيا وإن شاء الله يكون قريبا في مهرجانات علامية كبيرة يعني حابب يعني مبدئيا كده تحكي لي عن تجربة الفيلم وهل ده فيلمك الروائي الأول أنا ده يعني وإيه كانت تجاربك السينمائية السابقة قبل الفيلم ده
1: يعني أنا درست السينما في بغداد وخلصت البكالوريوس ورحت على لندن كملت الماجستير في لندن فيلم سكول طول رحلتي هاي صنعت مجموعة من الأفلام القصيرة عندي أطفال الله عندي شاركت في صناعة مينيميز محمد أكوستري فمجموعة أفلام قصيرة طول هذا الوقت وبنفس الوقت أنا جنت أخوض بصناعة الأفلام الوثائقية أم معظم التجارب كانت هي تجارب تقدر تسميها تجاريه لمحطات مختلفه لشركات انتاج مختلفه. أه جنائن المعلقه هي الفيلم الاول إلي الروائي أم الطويل أم من وين ابدي لك عن تجربه جنائن يعني كتابه فيلم جنائن حقا ما اجت يعني هي ما اجت بالصدفه بقدر ما كنت اني حاضر أم يعني بالسينما بسغلت عرض فيلم فيلم القناص الأمريكي وهذا الفيلم استفزني أحمد بطريقة يعني مجنونة يعني فيلم آآ آآ مطلعين الأمريكان مطلعين الحرب والقناص الذي يقتل في العراقيين وهم يتهمونهم على أنهم إرهابيين استفزني جدا فطلعت من لحظة آآ آآ السينما وقررت أن أكتب جنان معلقة وأن أصنع على الأقل فتشي
0: يشبهنا عراقيين يعني انت هنا بالنسبه لي طرحت نقطه مهمه جدا ازاي السينما الامريكيه ممكن تعرض طول الوقت صوره نمطيه او معتاده عن الجندي الامريكي او عامه شخصيه الامريكي وان في ظروف زي ما عرض فيلم آه American سنايبر لو افتكر وقتها حتى حصل جدل كبير لانه كان بيطلع بشكل انساني جدا وشخص جميل كده ما عندوش اي اخطاء كالعاده فان انت تتنقل من فيلم زي ده وتعمل فيلم إنساني جداً من خلال الحاجات اللي قريتها عن تجربة طفل. فإيه اللي ألهمك أصلاً إن أنت تشتغل على الفيلم ده
1: ويكون شخصية الفيلم
0: الأساسية أو البطل طفل؟
1: هي خلي أقول لك فتشي أم القصة هي مبنية على حكاية يعني تجربة شخصية حصلت لي. يعني روح القصة. بال2006-2007 كان العراق يمر في تجربة حرب أهلية بحرب مع الأمريكان والأمريكان كانوا متواجدين بالشكل الأساس يعني وثقيل في بغداد. أم يوم من الايام كنت منتظر احد الاصدقاء حتى يجينا عند الجامعه فتاخر كنا خايفين عليه شويه. أم بعدين التحق بينا إجا وشايل كيس احمد شايل كيس بايده كيس اسود فقال يا شباب تعالوا على الحمامات تبع الجامعه شوفكم فتشي لمن لما اجيت يعني فتح الكيس كان في سكستوي ما اعرف شلون اقولها بالعربي أم فهذا السكس توي هي انطلقت الفكرة براسي يعني ودونتها ولما اجت لحظة كتابة جنان معلقة بديت ان اتعامل مع القصة من هذا الباب خياري للطفل ان يكون او صبي ان يكون شخصية يعني بطل فيلم جنان معلقة هو بطريقة او باخرى هو خيار الواقع لأن أنا أعتقد أحمد هنالك تصادم ما بين وعيين يعني العراق ما بعد 2003 لا يشبه العراق ما قبل 2003 فحاولت من خلال هذا الصبي وحتى عمره 12-13 سنة هو أقرب لصبي ولد للحظة الحرب كنت أحاول أن أقدم من خلال هذا الصبي وخيار الصبي أن أقدم جيل ما بعد 2003 جيل ولد بالكامل خلال هاي المرحله وحاولت من خلاله ان اقول بطريقه او باخرى التجربه اللي مرينا بها. طيب لو حابين نشارك مع الجمهور في اللحظه دي
0: يعني ملخص سريع كده عن الفيلم مش لازم طبعا نحرق الاحداث بس على الاقل يعرفوا ايه القصه الرئيسيه او الحبكه الرئيسيه للقصه.
1: جنان معلقه هي قصه صبي عمره 12 13 سنه اسمه اسعد يعيش في احياء حي فقير احياء احد احياء بغداد المحافظه من خلال اعاده تدوير النفايات في اكبر مكب نفايات موجود في في العراق هو في بغداد وهذا هذا المكب هو نفس نفس المكب الذي ترمي فيه سفاره السفاره الامريكيه نفاياتها في في العراق. يوم من الايام يجي اسعد يكتشف دميه جنسيه روبوتك بحجم انسان وياخذها ويبدي رحله وياها في احد احياء بغداد المحافظه. انا متحمس جدا بصراحه من الملخص ده ان انا اشوف ازاي كمان
0: يعني فيلم عراقي يتكلم على فكره بالنسبه لي حدثيه جدا ممكن نكون شايفينها شويه في السينما الغربيه وازاي هم بيطلعوا بقى الطفل ده بشكل ممكن يبدو خارق لكن انا لكن في تصوري انا لو هنعمل حاجه تعبر عن الثقافه العراقيه او ثقافتنا العربيه هتبقى اكثر انسانيه او اجتماعيه أكتر
1: يعني إذا ان شاء الله لما تشوف الفيلم آه احمد آه هو صح آه آه جنان معلقه مح محمل بالاشارات يعني عندنا السكس جايه من السفاره الامريكيه ونفايات السفاره الامريكيه في بغداد عندنا البيئه آه والشخصيات عندي شخصيه اسعد الجيل الصبي او شخصيه رجل متقدم بالعمر بال40 50 سنه هو هو عصابه تقدر تسميها ميليشيا بطريقه او باخرى ف يعني بحكم التجربه يعني على المستوى الشخصي انا منزعج جدا لان يؤسفني انه انه أن يقدم يعني كل ما تذكر كلمة العراق يعني تجي يعني تلتصق بها كلمة الحرب وهذا الشيء مزعج بالنسبة لنا كعراقيين فحاولت قدر الامكان في جنان معلقه احمد ان ابتعد عن منطقة الحرب، صح العراق ما زال في لحظة حرب وأنا بشكل شخصي أعتقد العراق في حرب منذ الثمانينات مو أبعد شوية منذ الثمانينات إلى الآن البندقية لم تغادر أرض العراق بس حاولت أن أن أمر عليها بطريقة تبتعد عن العسكرة وآلية العسكرة ورحت لموضوع إنساني مطلق بالكامل حاولت بجنان معلقة أن أحكي أم عن عن يعني جيل شاب طلع في مظاهرات تشرين اللي صارت في العراق وشون نزلوا للشوارع حاولت يعني جنائن معلقه بطريقه او باخرى هي تحكي عن يعني شذوذ المجتمعات في حال غياب المرأة بطريقه او باخرى فاكو اكثر من ليير تتحمل جنائن معلقه وتقدر تقدر تاخذ لهاي المنطقه
0: واللي انت بتقوله كمان يعني هو متقاطع تماماً مع فكرة السلطة بكل أشكالها سواء بقى السلطة الذكورية أو السلطة السياسية يعني في الآخر انا تخيل أن الفيلم ممكن يكون بيتكلم عن مفهوم السلطة اللي ممكن تيجي كمان من خلال تبعات الحرب وإزاي الناس بتتأثر بيها أو تتحول سؤالي هنا مرتبط ببطل فيلمك اللي هو يعني صبي والتعامل مع الأطفال أو لو هقول إن هو هنا يعني في مرحلة المراهقة أو لسه بيشرف على الدخول لها إلى أي مدى ده كان صعب بالنسبة لك؟ لأن حتى دايماً بيتردد في صناعة الأفلام أو عامة العمل مع الأطفال أنه مسألة صعبة. تعرف
1: الأشياء مترابطة بالعراق، المشكلة في العراق احنا لا نمتلك مدرسة للتمثيل الصبيان على الأقل، عندنا مدرسة يعني قسم المسرح في جامعة بغداد لكن للأجيال المتقدمة جداً، فكان اختيار صبي هو أشبه بمهمة انتحارية، خصوصاً أنه احنا امم بالعراق ما عندنا الفيلم اندستري، صناعة الفيلم متكاملة 100%، احنا نمتلك صناعة فردية بطريقة أو بأخرى، لكننا لا نمتلك جمهور على الأقل أو لا نمتلك الـ المأسسة لصناعة السينما، تبجي من مدارس التمثيل، الصبيان إلى آخره. فاختيار الطفل أم كان كل صعب بالنسبة لي أحمد لأن خصوصاً أنه أنا أحكي على موضوع حساسة جداً أن صبي بهذا العمر أم أن صبي يتعامل مع مع دمية أه أه جنسية بس هو يحكي على الجنس كان كلش مو سهل علي، مو في في ناس هوايه رفضت ان ان, أن اطفالهم او أن اولادهم يلتحقون بالفيلم لهذا السبب، مو لان لسبب ديني بينما العرف الاجتماعي اللي موجود عندنا بالعراق، يعني احمد احنا بالعراق العرف الاجتماعي يمكن يعني يكاد يكون اقوى من الدين بلحظه من اللحظات. وهذا مشكله يعني حقا نواجهها احنا بطريقه يعني انت انت ما تخاف من العوا عوائق الاخرى حتى تكن تكون السلطه تخاف من من العرف الاجتماعي من السلوك الاجتماعي اللي ممكن ان يقصيك. ف بالمناسبه اني 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 اخ لسبع بنات ف واو عندي عندي 23 ابن اخت واخو احمد ف عندي جيش كامل من الفريق كامل مال كرة قدم ده فريقين كمان مش
0: فريق كده يعني تقول 23 <تصفيق> يعملوا فريقين <تصفيق> ما شاء الله
1: بالمناسبة هم ساعدوني هواي بالفيلم معظم الشخصيات الثانوية اللي تشوفها وما كانوا من أبناء أخواتي وأخواني يعني هذا ساعدني شوية من الناحية الإنتاجية ومن ناحية أن السيطرة على على الأطفال وسلطتهم. فعوداً على سؤالك أحمد خليني أحكي لك بشكل بسيط أنا كنت أدور على الصبي بعدين عن طريق الصدفة أحد الأصدقاء اكتشف هذا حسين محمد اللي هو أدى دور أسعد بالفيلم وما أخفيك ما كان عندي خيارات أحمد يعني لحد قبل أه ثلاث أسابيع من, من 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 التصوير قدم إلي هذا هذا الصبي وأنت ما متأكد أنه هو هل هو الشخصية الرئيسية هل بإمكانه يديرها أو لا خصوصا انه هو طفل من من صبي من 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 طبقه متوسطه مو طبقه فقيره تشبه بيئه الفيلم. اقتربنا من ايام التصوير يوم بعد يوم وكنت خايف أحمد. يعني خايف ارجف يعني شايف انت تروح تصوير وما عندك ما متاكد 100% هل هو هذا البطالي او لا؟ يعني كان شعوري خوف انا جاي احكي اكو جسمي شويه كزبر يعني. رعب. ايه ورايح في مهمة خصوصا انه المنتج الرئيسي هدى الكاظمي للفيلم اضطرت ان ترهن بيتها حتى تاخذ قرض من البنك حتى نسوي الفيلم فهاي المسؤولية وضعت على كاهلي وانت ما عارف متجد متأكد انه شخصية هل هي هاي شخصية او لا بس بعدين لما انا اخذت بالتعامل مع ال الطفل واني يعني أعتقد أنه يعني إدارة الممثل يعني عندي أبروتش يختلف لإدارة الممثل آحمد أنا عندي أقول العلاقة ما بين الممثل والمخرج هي مو علاقة وظيفية أنه واحد يأدي وظيفة تمثيل والثاني يأدي وظيفة مخرج أختلف معها تماما أنا أعتقد أنه العلاقة ما بين الممثل والمخرج هي تكاد تكون بارنتنج علاقه ابويه امومه اشبه بهذا ال... الاحتضان لان بالنهايه تحتاج انت الممثل ان ان يو... يعني يوصل لمرحله من العري النفسي حتى ينطيك ينطيك اكسس لشخصيته الرئيسيه ف من هذا الباب انا تعاملت مع اسعد و... و... ومنحوني الثقة هم مشكورين يعني شخصيه اسعد، شخصيه طه، وسام ضياء، جواد الشكرتشي منحوني هاي الثقه واكسس لح... لحياتهم الشخصيه حتى قدرت اوظفها بالفيلم بطريقه او
0: وده يمكن ينقلني لحاجه انت لسه كنت بتحكي عنها عن ازاي منتجه الفيلم رهنت بيتها. وانا قريت ان الفيلم تقريبا استخرج استغرق يعني استغرق في انتاجه حوالي خمس لست سنين فايه كان رحله الانتاج دي وازاي حصلتوا على الدعم سواء من منح او مثلا دعم من الحكومه العراقيه؟
1: اوه واو قصه طويله يعني قلت لك هاي بعد بعد الحادثه مال حادثه كتابه الفيلم بدأت الرحله بال 2016 بشكل عملي بدات رحله كتابه الفيلم دخلت اكثر من ورشه ما بين الهيئه الملكيه الاردنيه لأفلام محترف الشرق الاوسط، ورشه الراوي في ورشه في روتردام، كل هاي الرحله كانت هي من اجل تطوير النص ومتابعه النص الى اخره. طول هاي الفتره الخمس ست سنوات تقريبا كانت هدى الكاظمي وبقيه الفريق يحاولون يجيبون لنا دعم من مؤسسات العالمية، مؤسسات الدعم العالمي والمؤسسات الدعم المحلية. للأسف ما قدرنا نحصل على 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 الدعم من أجل إنتاج الفيلم، يعني أنا أعرف مؤسسات عربية مهمة بالمنطقة تهتم بصناعة السينما وتدعي إنها حرة رفضت يعني رفضت أن 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 تمنح الفيلم، يعني بشكل مباشر أحمد يجوني يقولولي لي الفيلم يجنن. ومؤمنين بالفيلم حد النخاع بس يؤسفنا أنه نقول لك ما رح نقدر ندعم الفيلم لأن أنت عندك سكس دول مع العلم أنه الفيلم لا يدور عن السكس دول هو يحكي حكاية عراقيين شخصيتين عراقية والدول هي, هي المنطقة الوسطى ما بين الأشياء فللأسف تم رفضنا بشكل بشع لهذا السبب و وصلنا لل 2019 تقريبا لما كان المظاهرات موجوده في بغداد وهدى الكاظمي المنتج الرئيسي يعني وصلنا الى مرحله انه احنا لازم نسوي هذا الفيلم يعني هي احمد منطقه من الجنون توصلها انت انه يعني السينما تعرفها انت حياه مجانين يعني صدقني ما بها منطقه للعقل يعني لان ان ترهن بيتك انت يعني اضطرت هدى الكاظمي ان تن يعني رهن بيت مقابل صناعه هذا الفيلم ناخذ قرض. وبدينا رحله هاي التجربه يعني بدينا بالتصوير آه 2021 بالشهر الثاني. آم آم وصورنا 32 آه يوم تصوير مع تحضيرات بدت بالشهر 11 آه 2020. فوصلنا لهاي المرحلة الإنتاج وما أخفيك أحمد هي يعني بالنهاية هو يعني ما أعرف شو أسميها بس صانع الفيلم هو أشبه بالمغامرة أحمد بطريقة أو بأخرى يعني بعض الأحيان صح ممكن أن تحصل على الإنتاج وتحصل على الفلوس بس بدون وجود روح المغامرة اللي اللي بداخل كل كل واحد كل عضو من فريق انتاج الفيلم ما راح ما راح تقدر تسوي فيلم يعني انا فريق ببغداد يمكن اعتقد وصلنا 17 شخص فقط في زمن بغداد زمان كان في وقت كورونا موجوده وفي ظرف سياسي سيء بالمطلق واحنا كنا 17 نفر عايشين عالمنا الخاص خلقنا عالم يعني الكوكب يجري في في اتجاه واحنا كنا نجري في اتجاه صناعه الفيلم، يعني ما كنا نشوف الواقع، كنا عايشين في داخل القصه نفسها. فا يعني بالنهايه هي صناعه الفيلم هي ممكن تقول هي مو اليقين هي الشك بطريقه او باخرى، واعتقد هذا الشك اللي اللي تنطلق من يما بروح باحث حتى تكتشف الأشياء دار مدارك.
0: بتخيل هو الشك المثير اللي بيخليك أصلاً تبقى عايز تكمل في رحلة الحياة في العموم أن أنت عايز تكتشف وتعرف وأولاً يعني بتخيل أنت كمان كصانع فيلم بتبقى عندك الإحساس أن أنت بتكتشف زيتك أكتر مع تجربة صناعة الفيلم ده من أول الكتابة لحد خالص ما تدخل اوضه المونتاج طب عايز أكمل تاني في نقطة الصعوبات بس يمكن على مستوى أوسع له علاقة بالعراق نفسه وإزاي أنت شايف الصعوبات اللي, بتو... اللي وجهتك في صناعة الفيلم آه بتنعكس على صناعة السينما عامه في العراق خاصة إن كل فترة ممكن يطلع فيلم يسمع بشكل جيد جداً آه من العراق بس بعد كده يختفي الأفلام... تختفي الأفلام أو الصناعة وبعدين نرجع نسمع عنها بعد كده بفترة
1: خلي أقول لك فتشي بس لازم نأسس لأن اللي اللي موجود عفواً صناعة السينما في العراق هي مشاكلها متراكبه يعني تكاد تكون اشبه بالمشاكل السياسيه بصراحه ارجعك شويه للتاريخ بشكل بسيط يعني العراق كان يمتلك صناعه سينما حقيقيه منذ التاسيس، يعني اربعينات خمسينات الا الستينات، كان عندنا في مصانع طبع وتحليل فيلم ستوك الاكبر بالشرق الاوسط كانت يعني ما بين مصر وبغداد كانوا اكبر مصانع طباعه وتحميض الافلام كانت عندنا سينما بوجمهور يعني بشكل كبير بس وصولا إلى السبعينات وبدء الحرب العراقية الإيرانية للأسف الشديد نظام صدام وظف صناعة السينما لخدمة النظام نفسه ولخدمة حزب البعث في بغداد فبدأ بصناعة يعني تخيل أحمد أن يتخرج طالب السينما في بغداد ويلتحق في الحرب حتى يعني من أجل يعني صار جزء واجب على طالب السينما العراقي في وقت زمن نظام صدام أيام الحرب أن يلتحق بالجبهة مع كاميرته لصناعة شيء عن الحرب فبالتالي بدأ العراق ينتج أفلام أشبه أفلام أم وهذا شوية شوية خلانا نخسر ثقة الجمهور بالشاشة الكبيرة يعني ما عادت الناس الثقلة تروح لصالة السينما لفيلم ينجد نظام أو يمجد الحرب الناس تعبت من يمها وللأسف بدأنا شوية شوية تخت يعني يختفي الجمهور وتقل المشاهدات بعدين إجي الحصار فترة الحصار القاسية فترة الحصار القاسية دمرت العراق بالكامل أحمد يعني أنا برأيي العراق تم تهديمه بدءا من مرحلة الحصار اللي فرض على العراق يعني تحت شعار الأمم المتحدة تفرض الحصار على العراق فبدت صلاة يعني جزء من بنود الحصار على العراق الحصار كان ممنوع عليه استيراد أو تصدير الفيلم ستوك أحمد الشريط السينمائي لأن تسألهم ليش يقول لك في مادة كيميائية ممكن صدام يصنع من يمها قنبلة ذرية و. يعني تخيل لهذه المرحلة من 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 الكذب والادعاء. قادر
0: اتخيل جدا طبعا يعني مش متفاجئ خالص من ردود الافعال دي.
1: يعني او تركنا تركنا بدون فيلم ستوك وما كان العراق يعني العراق في ايام الحصار كان عبارة عن سجن كبير. منع العراق من استيراد وتصدير اي شيء ما عدا النفط ها. كان يخرج خارج البلد فبالتالي يعني صالات العرض ما صار عندها أفلام واضطرت بعض صالات العرض التجارية بأن تبدأ بعرض أفلام سكسية أفلام بورنو وتعرف العراق مجتمع قبلي محافظ نوعا ما بطريقة أو بأخرى فبالتالي فقدت الناس ثقتها الكامل بالشاشة وخسرنا كل شيء يعني انتهى كل شيء بعد 2003 بدت المحاولات تبدأ من جديد وهي محاولات فردية بس للأسف الفوضى ما بعد ال 2003 يعني ظلت مستمرة إلى الآن لم ننجح في تأسيس مؤسسة أو مكينة صناعة السينما بشكل حقيقي وأني احكي هنا عن دور عرض إعادة ثقة الجمهور بالشاشة تشجيع المشاهدين إلى آخره تشجيع الصناعة إلى نفسها تدريس السينما يعني السينما بالعراق على الأقل طرق تدريس السينما في العراق متأخرة جدا أحمد ويصفني أنا أقول لك هذا الشيء يعني ما زالوا يعيدون بالكتب النظرية والكلاسيكيات السينما وهي غير محدثة إلى الآن يعني هذا هاي مشكلة كبيرة لصناعة السينما العراقية بس عودا على الصعوبات الشخصية احمد احنا نفتقر لوجود منظومة يعني منظومة بمعنى قوانين تنظم عملية صناعة السينما يعني اضرب لك مثال انا قررت يعني تعرف حتى حتى نصور جنائن معلقة احتاجين ساكس دولز از يعني حتى تجيبها بروبس للـ للـ للفيلم احنا يعني اخذت من يم ثلاث اشهر احمد تم شحن احنا شحنا السكس دولز من الـ أو دوم الجنسيه من كندا على بغداد الفكره الاولى احنا كنا عارفين ما عندنا قانون ينظم لو كنا نملك قانون مثلا ينظم هاي العمليه كان يعني بامكاننا نجيبها بالطريقه السهله ويمشي كل شيء بس يعني الفكره الاولى حتى نوصل السكس دولز الى بغداد هي كانت مهمه مجنونه راح لك عليها ويمكن راح تحب هالقصة المهم الفكره الاولى اللي اجتني كان عندي علاقه بالسفاره العراقيه في لندن فالفكره الاولى حتى نتجاوز العراقيل والمشاكل ونوصل الدولز الى بغداد ام ان يعني مع الشحنات الدبلوماسيه اللي رايحه في بغداد بمساعدة أعضاء بالسفارة يهربونها على داخل بغداد ونبلش تصوير بطريقة مسالمة بس للأسف ما كنت محظوظ بما يكفي لأن السفير طلبوه في بغداد وغيره وكادر السفارة فخسرت العلاقة اللي عندي وياهم
0: دي ممكن نعملها قصة فيلم عن فيلم يعني فيلم حد مخرج بيحاول يعمل فيلم فبيحاول يعتمد على بعض الأكسسوارات أو الأدوات اللي تساعده في إنتاج الفيلم فبيهرب حاجات
1: <تصفيق> انتظر أحمد شوف الأشياء اللي جاية وصلت اضطرينا ان نبعث الـ 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 الاكسسوارات مع الدولز الى بغداد عن طريق المطار فوصلا وتم ايقاف في مطار بغداد لمده ثلاث اشهر. حاولنا كل جهودنا يعني اللاين بروديوسر شهد علي والمنتج الرئيسي ودا الكاظمي تواصلوا مع يعني مكتب رئيس الوزراء، وزير الثقافه استخدموا كل الكونتاكت اللي عندهم بس بالنهايه قدرنا ان نحصل توقيع من مكتب رئيس الوزراء على ان تدخل الدولز بشكل مؤقت الى بغداد. لان ما في قانون ينظم، يعني الشرطي في المطار يوقفك. تقول له امنحني القانون اللي يمنع دخول مثل هاي الاشياء يقول لك ماكو بس انا يعجبني يعني هيك
0: آه لانه ما يعرفش كمان هو مش فاهم فهو اتصدم
1: <تصفيق> بالضبط، المهم فالنكته وين احمد؟ تخيل اتذكر لحظه او مشهد وصول الدولس لان بديت اخر التصوير يعني تاجيل تصوير مشاهد الدولس بديت اخره فلما خبروني بالتليفون قالوا راح نجيب الدولس طلعا من مطار بغداد فجابوهم واحنا مثل بالبرودكشن هاوس عملنا لهم استقبال جمهوري يعني هيك احتفاء بيهم بوصول الدولز فلما فتحنا البوكسات احمد إن كان 3 6 دولز لما فتحنا البوكسات حتى نتاكد انه شنو وضعهن نشوفهم لاول مره بحياتنا اكتشفنا انه واحده من يمهن كانت مستخدمه. اوكي. مستخدمه داخل مطار بغداد، يعني س... يعني في شخص كان ينام مع الدول داخل المطار.
0: يا الهي، القصه دي يعني, آ... يعني بلس 18 تماما.
1: <تصفيق> يعني ه... هذا هذا اللي اكد يعني حكايه القصه بطريقه او باخرى، من ضمنها هواي عراقيل احمد هي آ... يعني آ... معظمها عراقيل ال... عدم وجود قاعده اساسيه يعني لصناعه الاشياء ولا تنسى العراق بعد 2003 الى الان في, في مرحله انتقاليه مطلقه يعني ممكن نحتاج هواي اشياء وعلى المستوى الاجتماعي يعني صحيح صحيح احنا احمد احنا في في مرحله انتقاليه صدقني يعني احنا نظام صدام حكمنا ايش 34 35 سنه أه نتفق أن نختلف مع النظام بس فكرة أن تحكم تحت منظومة واحدة لطول هاي السنين هي بالنهاية آديولوجية معينة يتم تهذيب الناس بالمدارس والجامعات إلى آخره فجأة بعد الـ 2003 تم الـ يعني انفتح العراق على كل شيء يعني مثل الطفل المجنون الطفل اللي تحجزه في مكان معين وتمنع عن اللعب وبعدين فجأة تنفتح لهذه الأشياء ف يعني مشكلتنا مركبة، مشكلتنا عدم فهم الصناعة نفسها من قبل القائمين على السلطة في بغداد على الأقل مشكلتنا نحتاج الى اعاده صناعة او تهذيب الجمهور بطريقه او باخرى بس هل بتحس
0: ان موضوع تهذيب الجمهور ده لان بحس ان دي دايما جدليه عند كتير من الفنانين والصناع اللي هو هل دورنا ان احنا نهذب الجمهور لا الجمهور حق يتفرج على اللي هو عايزه
1: ورايه يعني بحس ان هي طول الوقت جدليه لا تنتهي اتفق وياك تماما بس احمد بالنهايه انت يعني لما أقول تهذيب أعني بمعنى أنه لا يعني لا يمكن للجمهور أن يفرض على صانع الفيلم رؤيته بالأشياء يريد يشوف الأشياء اللي يريدها صحيح وهذا هذا, هذا, هذا اللي أقول من هاي الناحية يجب أن يفهم الجمهور على الأقل أنه لصانع الفيلم يعني قراءة الخاصة ورأي الخاص تتفق تختلف معاه هو رأي صانع الفيلم والقصة نفسها فبالتالي لا يمكن منع صانع الفيلم أو وضع محددات لأسباب أن الجمهور يحب هذا ولا الجمهور يحب هذا النوع من الأفلام بالتالي هي تصراح يعني إذا, إذا نزلنا لهذا المستوى من الصناعة راح تصير أشبه بصناعة الهمبرجر، يحبها كبيرة ولا صغيرة يعني وين دور الفنان بالموضوع يعني
0: صحيح ويمكن ده بيبقى دايما المشكلة أن أنت سقف الإبداع عندك بيقعد يقل 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 للحد خلاص يعني ده حتى بيفكرني بفيلم بينج جون مالكوفيتش اللي هو كانوا عاملين الدور اللي هو سبعه ونص اللي هو الشخص لازم يمشي في الدور ده لازم يمشي كده بيزحف على بطنه فبتخيل ان ده ممكن يبقى هو للاسف مصير السينمات العربيه كلها اللي هو دايما المجتمع بيفرض علينا قيود علشان ما نحلمش بشكل افلام مختلفه او بنتخيل
1: العالم بشكل جديد. بالنهايه هي جزء من 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 ترتيب او 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 بناء اجتماعي للاسف يعني احمد راح احكي لك على العراق على بالمثال يعني احنا مو سهل علينا ان نتقبل الاخر يعني لي اسباب تاريخيه مرتبطه بالتاريخ لي لي لمشاكل عرقيه قوميه طائفيه فالاخر او المختلف على الاقل لا يمكن القبول به يعني انا بشكل شخصي حصلت مشاكل كبيره مجرد ان قررت ان ادرس سينما مع والدي نفسه لسبب وحيد ان والدي رئيس قبيله وكان يعني ما, ما كان متصور ان ابنه يوم من الايام يقرر يروح يعمل شيء خارج ما يتصوره هو يعني فدائما المختلف او على الاقل اللي يشوف الحياه بطريقه تختلف هو تتم مهاجمته وهي يعني انا برايي وظيفتنا احنا كسينمائيين انه او او على الاقل المثقف بشكل عام انه لابد ان ان, أن ان واحد من الناس يواجه احمد لان احنا اذا ما واجهت اني وانت منو راح يفتح الباب للناس ان ان تتحرر ان تبحث في مناطق اخرى لازم نتحمل المسؤوليه وانا اعتقد هاي و... يعني وظيفه المثقف بشكل عام والسينماي بشكل خاص ان يهدم الخطوط الحمر دائما يبحث عن مناطق يعني غير مرئيه بالنسبه للجمهور العادي
0: صحيح صحيح يمكن نقط كتير قوي فيها دلوقتي او انت طرحتها زي فكره إنه مفيش موجود منظومه او مفيش مناخ عام بيؤسس لنجاح سينما مؤسسيه في العراق لو اقدر اوصفها بالشكل ده بس كمان يعني بتخيل ان كان من الصعوبات اللي ممكن تقابلك هي الوصول اصلا لفريق العمل وانا قريت يعني من خلال كذا خبر ان انت كنت مصر من بدايه العمل ان يكون كل فريق العمل من العراق وما تعتمدش على كرو اجنبي فازاي برضه دي كانت مساله بالنسبه لك مهمه وفي نفس الوقت صعبه انها تتحقق في ظل الظروف
1: دي؟ واو شكرا احمد لتسليطك الضوء على هذا ال... هذا ال... اعتقد هذا السؤال مهم ويعني لي بشكل شخصي كثير. جنت... أم... بالبدايه كان يعني هم أم... هذا هم يرجعنا على على صناعه السينما بالعراق لان ما عندنا مأسسة حقيقية لتدريب صناع الأفلام بكل الإختصاصات بالشكل الصحيح أو على الأقل بلغة عالمية يعني تعرف مدير التصوير الآن يمتلك لغة واحدة لصناعة الفيلم في كل مكان بالعالم بس بالعراق أكو لغة خاصة يعني العراقيين طوروا سيستم بيهم يختلف نوعا ما عن طريقة صناعة السينما بكل مكان بالعالم فجينا الأيام التصوير قبل ايام، قبل اشهر من التصوير حقا صار نقاش حاد بيني وبين منتج هدى الكاظمي ومدير التصوير دريد المنجم. كنت مطمئن لوجود دريد مدير التصوير معي بس كنت خايف من مساله الصوت وكنت اصريت على انه ليش شلون نقدر نجيب ناس من 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 خارج العراق على الاقل يسوون الصوت. بس بعد محاولات ونقاش طويل عريض مع مدير التصوير والمنتج هدى الكاظمي اقتنعت بفكره انه خلاص يعني لازم نكون ناسس فريق عراقي ونروح في تجربه هي تكاد تكون بطريقه او باخرى ورشه عمل اكثر ما هي تجربه مخلصه احمد ان تنزل بفريق جزء من كبير من عنده ما متواجد باي سيت س يعني اي 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 سيت سينمائي فهاي كانت مهمة مضافة إلى عاتقي أضافة إلى مهمة صناعة الفيلم يعني أنا أؤمن بالطاقة أحمد طاق يعني الأوثنتيسيتي واحدة من أهم الأشياء اللي كانت موجودة بالفيلم هي الأوثنتيسيتي ما أعرف شلون أقولها بالعربي
0: يعني إنه الناس بتكون مخلصة وحقيقية يعني ده يمكن تحديداً وإنت بتحكي أنا على القناعة يعني مستوى الشخصي مقتنع بيه أن ممكن ما نبقاش تقنيا شاطرين قوي او في افضل وضع بالنسبه مثلا لتقنيين موجودين في انجلترا او في امريكا بس ممكن يكون هو الشخص مخلص جدا للفكره فقدرته على التعلم اصلا هتتطور بشكل سريع جدا
1: بالضبط او لا بالاضافه الى هذا يعني الى الجانب التقني من الاشياء والتعليم احمد يعني أنا بشكل شخصي واحدة من أهم التحديات اللي كنت أمر بيها من لحظة الكتابة الأولى بأنه أن ما أكتب قصة بمنظور مستشرق أن لا تكون القصة مستشرقة بالمطلق لأن أنا عندي بشكل شخصي عندي فوبيا من الاستشراق يجي يعني يجي الأبيض من خارج الحدود ويسلط الضوء ويقدم قصصنا وحكاياتنا بالطريقة اللي يريد يشوفها هو ف يعني موافقتنا على انه اصرارنا على ان نروح مع فريق عراق هو كان جزء من العمليه انه لا كل شيء عراقي بالمطلق بادق التفاصيل لذلك اكو اشياء تشوفها بالفريم صدمه الجمهور لان هالقد ما دقيقه هو الفضل يعود لانه الفريق عراقي بالمطلق لو كان فريق اجنبي ما راح يطلع هاي التفاصيل وشي سميها حلاوة الفريم بطريقة أو بأخرى والموتيفات
0: لها علاقة بالشخصية العراقية والثقافة العراقية فدي مستحيل هيقبلها أو هيفهمها الشخص الأجنبي لما يجي يشتغل لأنه في الآخر برضو هيبقى جاي يقول لك أنا جاي أشتغل في وظيفة وجاي 30-40 يوم أشتغل في العراق تجربة لطيفة وأشوف العراق بعد الحرب وإلا حصل فيها دلوقتي ويا الناس اتطورت بعد الحرب شكلهم لطيف ما كانوش زي أيام صدام حسين فهي نفس النظرة النظر للأسف تكاد تكون موجودة عندهم ما اختلفتش بشكل كبير في ظن. حبيب أرجع لنقطة كده لها علاقة بالعروض القادمة للفيلم إمتى مثلا نقدر نتوقع الفيلم يظهر تاني في مهرجانات
1: قادمة أو يكون بيعرض في الدول العربية الفيلم رايح على مهرجان بوسان السينمائي الشهر الجاي يوم سبعان راح أكون في بوسان من أجل تقديم الفيلم في مهرجان بوسان وهذا أعتقد في شيء إضافة إضافة على الأقل على المستوى الشخصي بأن تطلع على أو تتعامل مع الجمهور الآسيوي من هذا الجزء من العالم وبنهاية السنة راح نكون موجودين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي لإطلاق عروض المنطقة الشرق الأوسط المنطقة العربية وفي اكثر من مهرجان ما اقدر اقول لك اياه الان لين ما معلنين بشكل رسمي بس في مهرجان في مهرجانين في اوروبا ومهرجان في اسيا الان هم تم قبول الفيلم فيهم ومنتظرين الاعلان الرسمي حتى اقدر اغششك بهم بعدين
0: <تصفيق> يعني ان شاء الله قريبا كمان نشوفه في منطقتنا يعني في منطقه الشرق الاوسط ويعرض في دول مختلفه ان شاء الله
1: أنا أنا كلي انا انا منتظر هاي اللحظه احمد ما اخفيك يعني الجمهور العرب يعني على الاقل بالجمهور العربي هو جمهور يشبهني يعني وانا اتمنى ان اسمع الراي يعني هذا جزء من مهمتي انا يعني اشوف الاشياء ودائما اروح للاشياء بسلوك باحث فكلش منتظر هاي اللحظه بان اشارك جمهور المنطقه العربيه الفيلم واشوف رده فعلهم عليه يعني أنا حتى لو
0: كانت رده الفعل دي قاسيه او حسيتها شويه متحفظه او زي ما انت عارف ان احنا احيانا بيكون نقدنا متطرف فالناس تشتم في الفيلم وتقول ده فيلم سيء هل ده يبقى تمام
1: معاك؟ يعني أنا أحمد أقبل كل قساوة الأشياء ما عدا قساوة التهديد والقتل ما عندي مشكلة يتهم الفيلم وصانع الفيلم بكل أنواع الاتهامات ما عدا شيء الوحيد أن تهدد بالقتل أو إلى آخره من هذا السلوك يعني, بال... يعني بالنهاية هي آراء يعني وأنا أشوف الأشياء بهاي الطريقة أحمد فما ممكن أن أكذب عن نفسي وعلى آخر وأجامل على حساب الصورة خصوصا يعني أنا بشكل شخصي الحريه العراقيه احنا العراقيين دفعنا ثمن الحريه مكلف جان بالنسبه لنا يعني الان رغم المشاكل في بغداد أم بس نتمتع بمساحه من الحريه وهاي ما كانت سهله احمد احنا دفعناها ب ب بثمن كبير من دمانا من تاريخنا من حياتنا من مستقبلنا من الفوضى اللي نعيشها الان فانا على الاقل ما مستعد اتنازل عن وجهه نظري مقابل اراء راديكاليه في اقصى اليمين او اقصى اليسار. صحيح اتفق معاك تماما يعني. أه
0: يمكن اخر سؤال علشان يعني ممكن كده نكون بننهي حلقتنا النهارده عن خططك او مشاريعك السينمائيه اللي جايه، هل مثلا في تحضير لفيلم جديد ولا عايز تاخد زي ما بيقولوا كده استراحه شويه من الصناعه.
1: المشاريع الجديده حقاً أكو مشروعين مشروع بائع الحرير هو في طور الكتابة ومشروع وثائق تشبهر بعدنا في مراحل التطوير ما أقدر أن أفصح عنه أكو مجموعة يعني مجموعة من الشباب في بغداد في شركة عشتار العراق لإنتاج سينما نحاول أن نعيد محاولات صناعة السينما فعندنا مجموعة و عفوا مجموعة ورش راح نقوم بيها في العراق بس على المستوى الشخصي الآن في, في طور الكتابة في مشروع ثاني مخبل أحمد بالعراقي نقول مجنون لأن لان مشروع يعني مو عابر الخطوط الحمر يعني عابر بي بي بالجهه الثانيه فخلي نشوف ايش يصير ويانا
0: ان شاء الله يعني تكون كلها مشاريع ناجحه وحتى المشروع المجنون ده يكون في ساعتها بقى في مساحه اكبر من الحريه يعني على كل المستويات اتمنى في العراق وكل الدول العربيه انا انبسطت جدا يا احمد الحقيقه باللقاء معاك وشكرا يعني ان انت شاركتنا تجربه الفيلم والكلام عن السينما العراقيه اللي بتخيل هيبقى في ناس كتير مهتمه تعرف عنها وبتحمس كمان ان في جمهور يسمعنا فيبقى مستني الفيلم ان شاء الله لما يجي يتعرض مثلا في مصر او في اي دوله عربيه قريبا. فشكرا ليك واتمنى ان شاء الله ان افلامك الجايه تكون
1: بتتعرض في منصات ومهرجانات عالميه كبيره ان شاء الله. شكرا احمد انا اشكرك واشكر جمهوركم على الاقل منحتوني الفرصه انا اسولف قصتي وياكم وان شاء الله تكون يا ربي تعجبكم يعني. وصدقوني يعني ما يعني ما راح اتاخر اي دقيقه بان اسمع عن عن, عن اي رأي ممكن يجي من عدكم انا ممتن جدا وفرحان بك احمد. شكرا شكرا ليك يا احمد وشكرا لكم يا جماعه ان انتم سمعتونا النهارده
0: وانتظرونا ان شاء الله يعني قريبا في حلقه جديده من بودكاست حرر. انا كنت معاكم من التقديم والاعداد احمد ايمان زكريا ومن الانتاج والاعداد تالا حلاوه، من الهندسه الصوتيه نور الدين بلحسن، فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وعمر خطاب. تقدروا تسمعوا الحلقه دي على التطبيقات اللي بتعجبكم وتشاركوا على قناه حرر عشان توصلكوا التنبيهات الجديده بالحلقات بودكاست حرر من انتاج صوت